0: ¡Hola! ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Crea Tu Balance Podcast. Soy Fran, su host. Feliz lunes, si están escuchando esto el día que sale. Espero que tengan un muy lindo inicio de semana. Y en el capítulo de hoy vamos a estar haciendo un episodio de preguntas y respuestas. Hicimos uno de estos también en la primera temporada Y me gustó un montón porque siento que solo hablamos de diferentes temas. Les puse en Instagram para que me me hagan preguntas sobre los temas que ustedes quieran. En verdad les puse sobre nutrición, la universidad, ansiedad, journaling, redes sociales, fotografía de alimentos. Literal que me pregunten lo que ustedes quieran y... Este capítulo va a ser literal como una conversación, solo vamos a estar hablando, eh, voy a estar respondiendo sus preguntas. Así que sí, va a ser un capítulo muy chill, vamos a ir aprendiendo algunas cosas, pero también solo conversando, chismoseando un poco. Así que eso, y ya saben, antes de empezar con las preguntas, vamos a hacer un pequeño aprendizaje de la semana. Y mi aprendizaje de esta semana es que está bien descansar. Es importante descansar. No solo está bien, es importante, es necesario. Eh, Justo esta semana he estado a full, Haciendo todo el tema del masterclass de fotografía de alimentos con tu celular si es que no me siguen en Instagram por ahí les estaba contando todo, todo este proceso que estaba haciendo porque estoy creando un curso o sea, ya está disponible el curso, qué emoción ya se pueden inscribir, entonces quería hacer un pequeño masterclass gratuito para que puedan ver eh, un poco cómo va a ser el curso, para que tengan un poco una idea, para que vean si es algo que les interesaría, para que vean si, ajá, si el estilo de Cómo estoy haciendo este, este, esta enseñanza es algo que resuena contigo. Entonces estaba full con eso, porque en verdad la página web a veces se pone tan complicada y no quiere hacer lo que yo quiero que haga. Entonces siento que llegó un punto, específicamente el martes de esta semana, en donde estaba harta, porque sentía que la página web yo ponía una foto en un lugar. Y se ponía en otro lugar O sea, como que se, no, no, no funcionaba ya Yo la ponía en un lugar y después ponía Como el preview para ver cómo se ve Y no se ponía ahí, entonces era como que No sé qué hacer, así, estaba harta De toda esta, esta parte de como el formato Y diseño de la página web En verdad que yo sabía que todavía me faltaba muchísimo O sea, todavía tenía que hacer un montón de cosas Y yo quería hacer el lanzamiento del Masterclass La semana, esta semana hasta Hoy día es sábado, entonces lo quería hacer En verdad quería hacerlo el lunes, pero Bueno, entre todos se atrasó y igual quería como que Tratar de hacerlo el miércoles Entonces yo decía Tengo que terminar Tengo que hacer esto No puedo No puedo parar de trabajar Tengo que seguir, seguir, seguir Pero siento que en verdad Fue lo mejor Desconectarme completamente El martes en la tarde Fui a dos eventos Fui a Que eso también Siento que el otro aprendizaje Que va como alineado con esto Pero es salir de tu zona de confort Porque yo siento que me encanta Estar en mi casa todo el día Soy una persona que Literal puede estar todo el tiempo En la casa Y no tiene problema No solo no tiene problema Pero le encanta Entonces eh, Siento que fue como Una oportunidad para salir de mi zona de confort y fui a un evento de justo un restaurante que está, es nuevo que pusieron en, en, en Kumbaya y entonces como que fuimos a hacer un curso de sushi, aprender cómo hacer sushi y a mí me encanta el sushi, entonces dije que sí y después más tarde había otro evento que era una inauguración de, un, de una tienda de ropa. Entonces como que solo fue como al principio, qué irresponsable, ¿no? Debería hacer esto porque todavía me falta tanto que trabajar y tanto que hacer. Pero ese descanso, haber salido de lo que estaba haciendo todo el día y bueno, toda la semana en general, Eh, fue súper bueno porque como que me recargó. O sea, a veces el descanso, a pesar de que suena como algo, como que no estás haciendo nada, solo estás descansando, es algo súper importante para el trabajo porque cuando tienes ese descanso te puedes recargar, puedes como que se te pueden venir nuevas ideas, si es que estás trabajando en algo creativo en ese momento de descanso, a veces es cuando más creativo te sientes. Entonces, creo que es importante no ser tan duros con nosotros mismos con el, en el sentido de como que no, tengo que trabajar, trabajar, trabajar hasta, ajá, toda la, todo el día, toda la noche, levantarme temprano, acostarme tarde y tratar de darte, darte cuenta que descansar también es súper productivo, porque cuando descansas después vuelves con todo a trabajar. Incluso vas a ser más productivo que si no hubieses descansado. O sea, por lo menos eso fue lo que sentí esta semana, porque el martes Después de haber tenido todo ese, como que esa experiencia fuera de mi zona confort, de haber como conversado con diferentes personas, de haber podido disfrutar del sushi, haber visto esta ropa súper cool. Siento que al día siguiente, el miércoles, estaba súper como lista para volver a tratar de, de manejar esta página web. Que al final lo logré, lo logré. Vayan a ver la página web para... Para que me cuenten si les gusta cómo quedó el diseño y todo, todo lo hice yo, así que por favor, por favor, cuéntenme si les gusta. Y, y sí, entonces estoy muy feliz por eso, creo que, que es importante que creemos ese balance, ¿cómo se llama el podcast? Crea tu balance, entonces ese es mi súper aprendizaje de la semana. Y ahora sí, ya, entremos a las preguntas, entremos, hay en verdad preguntas de todo, o sea, como que no sé si va a ser como un poco, eh, vamos a ir cambiando de tema como radicalmente, así que solo para que estén preparados, así que a ver, vamos desde el comienzo, a ver, acá alguien dice cuéntanos cómo te convertiste en community manager, creo que nunca les he contado esta historia por acá, por el podcast, así que ya, les voy a contar, a ver. Todo comenzó cuando estaba, en verdad, era como un hobby para mí, mi página de Instagram, que se llamaba fitandhealthy.es. O sea, fue antes de que le ponga mi nombre. En verdad, solamente tomaba fotos de alimentos, de, de mis platos, de productos y recetas y cosas así, pero nunca mostraba mi cara. En ese entonces tampoco es que existía, en, existían las historias ni nada de eso. Creo que esto fue como se ¿Seis años? ¿Siete años? No sé, la verdad siempre me confundo con con el tiempo, pero bueno, la cosa es que estaba en eso y era súper como hobby, o sea, yo aparte de eso estaba trabajando, entonces no era como como algo que yo yo pensé que podría llegar a ser un trabajo ni nada de eso, y lo que pasó fue que una vez en el supermercado vi un producto muy cool, Eh, creo que sí les puedo decir la marca porque... Porque sí? ¿Qué importa? Ya, yeah. <ríe> vi un producto de Cusi, eh, que para los que no saben es una marca de alimentos saludables, tienen diferentes mezclas para hacer pancakes, para hacer tortas, tienen harinas, eh, sin gluten, un montón de cosas. Entonces yo vi este, este paquete de justo los pancakes de canela de Cusi y estaba como wow porque me llamó mucha atención el, el empaque, porque tenía un sello de como orgánico de Estados Unidos, el USDA, entonces era como wow, esto pensaba que era importado, pero después vi que estaba hecho en Ecuador y como que me llamó full la atención. Entonces al final del día me lo llevé y, y los preparé, me encantó, tomé una foto, la subí a Instagram y ya, yeah, como que los etiqueté, pero al final del día no, o sea, creo que pasaron como tres meses y no me habían escrito nada, hasta... Después de esos tres meses que me escribieron y me dijeron, wow, nos encantó tu foto y no sé qué. En verdad que en ese entonces, o sea, ya les, ya les va a contestar esta pregunta como más, eh, más largo de lo que pensaba. Pero en ese entonces como que yo era súper creativa con mis fotos. O sea, en el sentido de que yo trataba de hacer como arte con mis fotos. Entonces hice una torre de pancakes. Súper alta, pero entre medio de cada pancake le puse frutas, pero puse diferentes tipos de frutas, diferentes colores. O sea, parecía como un arcoíris. En verdad, yo digo, wow, hoy en día no... <risa> Cambié un poco mi estilo de fotografía. No es que no me guste igual ser creativa, pero creo que ahí era como mucho más artística. Era como mucho más de cómo puedo hacer que esto vea, se vea súper colorido y diferente. Entonces, bueno, esa foto fue la que vieron y esa foto fue la que les gustó y me decidieron que me querían mandar productos y que pruebe las otras cosas que tenían y todo eso. Entonces, en verdad, a ver, esa fue como como empecé a tener contacto con ellos y después ellos me dijeron como que, Fran, nos encantaría que hagas contenido para nuestra página. Pero así como que yo les hago las fotos y se las mando día. Pero después ellos mismos como que tenían full problemas con, con las redes sociales en general, como que con, con toda este, la tecnología, ¿no? No era lo suyo, no era lo fuerte de ellos. Entonces como que me dijeron, ¿no quieres como que solo manejar las redes sociales de nuestra, de nuestra, nuestra marca? Y yo como que... Sí, o sea, en verdad ni siquiera pensé que esto era, o sea, sí, creo que sí sabía lo que era un community manager, pero la verdad yo no no había como estudiado para eso. Yo lo único que sabía de redes sociales era lo que yo estaba viviendo y lo que yo estaba experimentando con mi página de Friend Fit and Healthy, que igual era como un poco tipo hobby, entonces tampoco es que yo sabía la estrategia digital ni nada de eso. Entonces, en verdad, yo me lancé y dije que sí, cuando... Creo que lo que más sabía en ese momento era, el, era tomar las fotos y poder hacer recetas y ajá, mostrar el producto, pero no sabía tanto sobre como la estrategia de marketing digital ni nada de eso, pero empecé a tomar cursos. O sea, ya había tomado este trabajo, pero al mismo tiempo ya me puse a tomar como cursos eh, de community manager, se quedó certificado como community manager, empecé a aprender sobre el marketing digital y como que ya fue mucho, se fue dando todo. O sea, fue como que wow en verdad esto es algo que me gusta un montón, que disfruto de hacer pero al mismo tiempo eh, me me permite tener como mi horario para poder seguir trabajando en lo que en ese entonces era un hobby, pero hoy en día siento que ser community manager ha sido lo mejor para mi organización con mi mi horario, porque yo como community manager, claro que depende con quién trabajas y todo eso, pero con las marcas que a mí me ha tocado trabajar, la verdad es que ha sido muy flexible el tema del horario, porque yo soy la que tiene que hacer el trabajo, yo soy la que tiene que saber cuándo voy a hacer un día de producción de fotografía, cuándo voy a hacer un día de edición de fotografía, cuándo voy a hacer la planificación y organización de contenido. Y finalmente yo soy la que ajá, va a terminar publicando y todo, y saber cuándo nos vamos a reunir también con los dueños de la marca para saber cuáles son las estrategias del mes y cosas así. Pero creo que es muy, es muy mi estilo de trabajo porque yo me, a mí me gusta estar como libre. A mí me gusta poder hacer el horario de mi semana como yo quiero hacerlo y como tengo clases y como también tengo YouTube, podcast, mi propio contenido, tengo un montón de cosas que hacer. Entonces creo que para mí este ha sido uno de los mejores trabajos, y las mejores oportunidades que podría tener eh, y, y se dio muy casualmente, como les estoy contando. Así que espero que les haya gustado mi mini story time. A ver, aquí otra pregunta dice, ¿cómo lidias ahora con la ansiedad? ¿Cuáles son tus go-to rituals? rituales go-to? O sea, a ver, yo todavía, como les había contado, si quieren saber un poquito más de este tema de la ansiedad y como que mi historia con la ansiedad, pueden escuchar el primer capítulo de esta segunda temporada porque ahí les cuento mucho más. Pero ahora, a ver, les cuento que sigo viendo a mi psicóloga, la veo semanalmente, o sea, creo que eso es un no negociable para mí. Hay veces incluso que me pongo a pensar como que, ¿será que no tengo que verla tan seguido? Pero cada vez que tengo una, como una cita con ella, una, ¿cómo se dice? una sesión con ella, me doy cuenta que hay algo, siempre hay algo. Siempre hay algo que podemos seguir hablando, y algo que podemos seguir trabajando. Entonces, para mí eso ha sido súper importante. También sigo viendo el psiquiatra, no lo veo tan seguido porque eso es un poco más de como ir regulando los medicamentos y cosas así. En este momento estoy tomando un medicamento todavía, entonces estamos viendo con el tiempo, porque no es que, bueno, depende cada medicamento, pero no es que los puedes dejar de la noche a la mañana, algunos tienen que ser como un proceso. Entonces ahí sigo también tomando ese medicamento y a finales de marzo, ya casi, vamos a reunirnos para ver si es que hay que bajar la dosis o algo así. Entonces, eso como por el lado de como ayuda externa, ¿no? Pero también el journaling me ha ayudado un montón. Creo que eso es algo que en serio, o sea, no te das cuenta hasta que lo haces, porque creo que eh, hay días en donde en verdad tengo pereza y en verdad digo, ay, no quiero sentarme a hacer journaling o, ay, tengo tantas cosas que hacer, pero en verdad cuando te sientas a hacerlo te cambia todo el chip, el mood de tu día. O sea, en serio, siento que empiezas con otra mentalidad, como que ya estás como más recargado, te sientes más agradecido, te reconoces un poco más lo bueno que has hecho o lo que quieres conseguir en el día. O sea, yo estoy hablando porque yo hago el journal, nuestro journal, con Letage, que en verdad está guiado. Entonces me gusta que cada día puedo reflexionar sobre cómo me siento, qué es lo que quiero conseguir en ese día, en quién estoy pensando hoy, eh, me pongo una medalla y como que creo que ese tipo, de, ese tipo de prompts me sirven un montón para en serio comenzar el día con otro chip, con otro mood. Y después el otro lado de la página de journaling, para los que eh, no lo han visto, pueden ver en mis historias, ahí está como que las, las fotos y también la página de Instagram de gratitude journal, pueden meterse a ver. Eh, un lado es así como con prompts y el otro lado es vacío entonces el lado vacío lo uso mucho más para escribir lo que sea que esté pensando si me siento ansiosa escribo por qué me siento ansiosa, qué estoy sintiendo y simplemente creo que eso ayuda un montón para como desahogarme, o sea especialmente si no me toca cita con la psicóloga ni nada de eso como que creo que me ayuda muchísimo eso y otra cosa que también me ayuda mucho es la meditación Eh, creo que ya les he dicho en algunos podcasts pero se los repito, la aplicación de The Calm es súper buena, especialmente si no eres como tan, eh, como que eres nuevo en todo esto de la meditación como yo, eh, es, esa aplicación es súper buena porque es todo guiado, son cortitas y siento que también es como algo como el journaling que te resetea un poco, te ayuda a volver al presente, a volver a estar como, volver a estar en ti, volver a reconectarte contigo mismo. o sea, siento que en verdad la meditación es algo como... Que, que incluso yo al principio pensé que era súper raro, o sea, era como que, ay ya, o sea, que me voy a sentar así, como que súper, no sé, tipo yoga y como que no sé qué va a pasar, pero no, no lo veo tan así, ¿verdad? Lo veo ahora mucho más como un momento para ti, un momento para como desconectarte de todo lo que tienes que hacer y tus pensamientos y, y todo eso y como tratar de reconectarte más contigo misma. Así que eso también me gusta un montón, y creo que en general, o sea no sé si esto es tanto con la ansiedad, pero creo que en general como por mi salud mental y por el, por crear ese balance, ese equilibrio en mi vida, eh, seguir haciendo rutinas que me gustan, como ir al gimnasio, como mantenerme activa, como leer, o son todas estas cosas que al final del día me ayudan a sentirme ajá, menos ansiosa en general, porque solo tengo como, yo soy una persona que le encanta la rutina, entonces creo que cuando tengo una rutina que me gusta mucho y la sigo, eso me ayuda en general a bajar esos niveles de ansiedad. Y creo que, ajá, hace tiempo no he tenido como un episodio de ansiedad, creo que ahora lo que más me, me pone ansiosa un poco es el tema de los viajes, del avión y algunas cosas así que me sacan de mi zona de confort, pero, pero es algo que sigo aprendiendo. Pero por otro lado, eh, he visto tanta mejoría que también creo que era el aprendizaje de la semana de la, del, del capítulo anterior en donde les decía que es increíble pensar en cosas que, que me daban ansiedad antes y que ahora siento que he avanzado muchísimo. O sea, que me puedo sentir súper tranquila en ciertos momentos que antes me sentía súper ansiosa. Entonces... ¿Eso? ¿Esa es mi respuesta? Ok, aquí hay otra pregunta que dice ¿Qué tips das para vencer la pereza? Justo el capítulo anterior se trata sobre la motivación y qué hacer esos días que literal no te sientes motivado para nada. Así que te recomiendo que escuches ese capítulo. Pero a ver, en general, digamos que hay un día que simplemente no tienes ganas de hacer nada y te sientes con full pereza. Siento que en verdad, sí, últimamente me ha pasado eso. Eh, y siento que simplemente me ha obligado a pararme y hacerlo, porque sé que son cosas que tengo que hacer, por un lado, eh, y sé que después de hacerlas me va a sentir mucho mejor. Entonces, esto siempre va a depender de qué es lo que te está dando pereza, ¿no? Y creo que esto, esto sí lo hablé un montón en el capítulo anterior sobre como tu propósito, tu pasión... Si es que lo que tú estás haciendo realmente es algo que que te lleva a una meta más grande que quieres cumplir o simplemente es algo que no se alinea contigo y por eso te da tanta pereza hacerlo porque simplemente no se siente auténtico y es algo que nunca te van a dar ganas de hacer. Entonces hay como dos extremos. O sea, uno en el que estás haciendo algo que en serio te encanta, solamente que simplemente hay un día que te da pereza hacerlo, en donde yo te recomiendo que solo te pares y lo hagas. Aunque te dé pereza, no lo pienses tanto, literal, solo Párate a hacerlo. Apaga tu celular o déjalo como que lejos de ti, porque siento que cuando nos da pereza hacer algo, nos ponemos a procrastinar. Y una forma muy fácil de procrastinar es agarrar nuestro celular, ponernos a ver Instagram, ponernos a ver TikTok, ver videos en YouTube, ver videos en Netflix. O sea, en verdad que es súper fácil hacer un montón de cosas que no sean lo que tienes que hacer porque te da pereza, entonces te recomiendo, uno, deja tu celular súper lejos, ponte a hacer lo que sea que tienes que hacer, si es estudiar, si es trabajar, si es ir al gimnasio, lo que sea, solo anda y hazlo, cuando es algo que en serio tú sabes que te lleva a una meta que tú quieres lograr. Pero después hay otro punto, otro extremo, en donde simplemente esta cosa que estás haciendo siempre te da pereza, nunca quieres hacer, qué sé yo, si es salir a correr. Siempre que tienes que salir a correr, estás como que, ay, no quiero ir. O digamos que siempre que tienes que ir al trabajo, estás como que, ay, no quiero trabajar. Ya eso es otro extremo. O sea, eso es como que, en serio, esto ni siquiera hay forma de que no te dé pereza. Y si te obligas a ir, bueno, o sea, probablemente lo vas a hacer y ya, pero no es que te vas a sentir bien después de hacerlo. Solo simplemente todos los días es lo mismo. Y ya creo que ahí tiene que haber un cambio como más de raíz. Ahí ya tienes que ver por qué esto te está dando tanta pereza. Tal vez no es... Correr no es lo tuyo, tal vez tienes que empezar a hacer, qué sé yo, clases de tenis, clases de pádel, no sé, pero al final del día no es normal que algo no nos motive nunca, que siempre nos dé pereza, o sea, eso no es normal. Sí es normal que nos dé de, de vez en cuando y hay días en donde sí, no tenemos ganas de hacerlo, eso sí, la motivación siempre viene y va, pero no debería sentirse siempre así. Así que sí, esos son mis tips. A ver, acá otra persona dice, ¿qué debo hacer para mantener a mis seguidores si es que quiero crecer y que no me dejen de seguir? Esto es heavy, este tema, porque en serio, me ha pasado muchísimo, especialmente cuando tienes un video como súper viral. Me he dado cuenta con TikTok y un poco con los Reels, ahora que siento que también los Reels están empezando a ser más viral, eh, que me están llegando seguidores mucho más rápido que antes. Entonces, Cualquiera diría, ¡ay, Fran, pero eso es buenísimo! La verdad, no me gusta, no me gusta cuando esto pasa, porque usualmente estos seguidores llegan porque vieron una receta que les encantó y ya, entonces muchas veces, qué sé yo, yo empiezo a publicar más recetas de lo que me gusta publicar y todo, pero empiezo a perder seguidores y es como que, ¿por qué? ¿qué estoy haciendo mal? Y es que creo que cuando llegan un montón de seguidores, un montón de seguidores, que están buscando una cosa en específico de tu página y después tú no le estás dando eso que quería, te dejan de seguir. Y especialmente cuando vienen como en manadas, cuando vienen como muy rápido, siento que eso pasa. Pero creo que lo que tienes que tratar de hacer es enfocarte a los seguidores que tienes. Eh, Trata de, claro, obviamente todo el mundo quiere crecer, ¿no? Pero creo que más importante que crecer es mantener los que tienes interesados. Si tú te pones a hacer el contenido de valor, un contenido que tus seguidores, aunque sean 10, o sea, literal, el número de seguidores que tengas que estén interesados y que les guste, uno, esas personas pueden compartir tu contenido. Muchas veces me pasa que mis posts tienen muchos comentarios que solo son menciones de amigos, como que mira esto, mira esto, preparemos esto. Entonces, si tu contenido es algo de valor, o sea, yo estoy hablando obviamente de recetas, porque eso es lo que conozco, pero esto aplica con cualquier tema que estés haciendo en redes sociales. Si tu contenido es de valor, es algo que enseña, algo que hace que ajá, a alguien simplemente le den ganas de compartirlo con otra persona, ya estás por súper buen camino. Obviamente, qué sé yo, si quieres como más seguidores, podrías hacer un giveaway o no sé qué cosa y conseguir un montón de seguidores, pero eso no te sirve tanto. Yo pienso, porque al final del día, claro, te están siguiendo porque quieren ganarse algo o estás haciendo un sorteo o lo que sea, pero al final del día, si tú quieres estos seguidores de que en serio les gusta lo que estás haciendo, mejor enfócate en eso y vas a ver que eso va a hacer que crezcas igualmente. O sea, eso va a venir también, ¿no? Porque si tú estás creando buen tipo de contenido, un contenido que le gustan a tus seguidores, se va a ir creciendo. Y especialmente ahora con este tema de los videos virales, creo que eso, o fotos virales, no sé, creo que más son videos hoy en día, pero bueno, ajá, con el contenido que se hace viral, ahí vas a ir creciendo. Entonces enfócate en los seguidores que tienes en este momento, en crear contenido de valor y estoy segura que vas a seguir creciendo y lo, lo de que, que no te dejen de seguir, eso ya está más difícil porque a veces a veces simplemente se van y creo que en vez de verlo como algo malo como que ay estoy perdiendo seguidores velo como algo bueno porque significa que estás como que estás ajustando tu público a la gente que realmente quiere estar ahí entonces si hay alguien que te dejó de seguir mejor porque significa que esa persona no quería estar ahí sea porque no le interesaba tu contenido sea porque no sé simplemente no quiere estar ahí eso es mejor para ti que solamente se queden las personas que quieren ver lo que que tú estás publicando así que no te lo tomes a mal ok siguiente pregunta tips para tomar fotos de la comida como las que tomas tú. ¡Ay, oh, qué linda! A ver, eh, como les dije al comienzo del podcast, hay un masterclass gratis en mi página web. Pueden meterse a mi Instagram si quieren y ahí mismo está el link. O pueden meterse a la página web. Voy a espacio publicitario: Ahí pueden ver el masterclass. Que ese es gratuito más que nada para que puedas ir aprendiendo como lo básico sobre cómo tomar fotografía de alimentos y cómo editarlo. Pero, como les digo, en abril, el 5 de abril, para ser exacta, comenzamos el curso de cuatro semanas de creación de contenido de alimentos con tu celular, que se llama Foodie Content Basics. Estoy muy emocionada por este curso, porque en verdad es súper completo. O sea, literal, vamos a estar viendo no solamente fotos, pero videos, que creo que es lo que está más en tendencia en este momento. Cómo tomarlo, cómo crearlo y cómo editarlo, cómo organizarte después para poder publicarlo. O sea, en verdad, es como un curso súper completo y les voy a enseñar literal todo lo que yo hago. Entonces, como que creo que es es algo que, que... Hace tiempo he tenido ganas de hacer porque, como les digo, hace como 6, 7 años empecé con todo esto. Y muchas veces ustedes me escriben como, Fran, ¿cómo editas esa foto? Fran, ¿cómo tomas esto? ¿Cómo haces esto? Entonces, en este curso en verdad les voy a enseñar todo, todo, todo sobre cómo hacerlo. Lo que sí eh, va a ser limitado, o sea, va a ser cupo limitado porque quiero hacerlo súper personal. El curso incluye eh, sesiones uno a uno, incluye sesiones en vivo, eh, práctica, workbooks. Entonces, al final del día como que no quiero hacerlo gigante porque quiero ver... O sea, literal, soy la profesora. Voy a estar corrigiendo todo lo que ustedes están haciendo. Quiero ver cómo van avanzando. Así que va a ser un curso súper personal, súper personalizado, súper chiquitito. Así que ahí ya están abiertas las inscripciones. Vayan a mi página web si quieren meterse. Y eso, vamos a la siguiente pregunta. ¿Cómo sobrellevar la ansiedad por la comida? Eh, esto creo que es un tema delicado. O sea, no, yo no sé exactamente cómo se hace. Creo que lo mejor es, en verdad que... Ver a un nutricionista, ver a un psicólogo, porque muchas veces la ansiedad por la comida eh, se viene, viene por una raíz emocional, viene por algo aparte, entonces creo que es algo que tienes que trabajar con un equipo multidisciplinario, no solamente con nutricionista, no solamente con psicólogo, creo que ya es algo que puedes ver como, ajá, como de diferentes ángulos, porque a veces sí puede ser que no te estás nutriendo bien y tal vez puede ser que te están dando ganas de comer un montón porque no te estás nutriendo bien el resto del día. Pero también puede ser, pueden ser raíces emocionales y, y pueden ser otro, otros motivos. Entonces, creo que lo, lo mejor que puedes hacer es buscar ayuda de personas profesionales, de personas que saben. Porque al final del día eh, yo te puedo decir algo que no aplica a tu situación. Puedes encontrar también información en internet que no es la mejor para ti. Entonces, yo creo que sí es algo que vale la pena invertir tu tiempo eh, en tratar de buscar estos profesionales que te puedan ayudar mejor. Acá otra persona dice... Consejos para tener mañanas súper tranquilas y empezar el día con paz mental. Me encanta esta pregunta porque yo soy demasiado morning person. Me encanta empezar la mañana con paz mental. Creo que algo que es muy importante para mí y no sé si aplique para todos, pero que me, a mí me ha ayudado muchísimo es tener tiempo. A mí me gusta tener tiempo porque siento que si tú estás en la mañana súper apurado y tienes que salir en 20 minutos y tienes que ducharte, desayunar, eh, como que vestirte, toda la cosa y tienes 20 minutos, o sea, para mí eso es lo opuesto de la paz, o sea, creo que en serio, tener que hacer todo apurado es lo peor para mí, o sea, yo prefiero levantarme, aunque sea una hora antes, para poder tener tiempo para hacer todo a mi paso tranquilo, entonces ese es mi primer tip, el primer consejo que les doy, trata de levantarte más temprano para que tengas más tiempo, para que no te sientas como apresurado y también Algo que va con eso es que si te vas a levantar más temprano, entonces también acuéstate más temprano, porque la idea no es que duermas solamente cuatro horas, o sea, la idea es que si puedas dormir tus ocho a diez horas o cuántas horas tú necesites, y que te levantes con energía y no que estés cansado todo el día, ¿no? Entonces, creo que eso es lo primero súper importante, poder levantarte un poco más temprano para poder tener ese tiempo. También crear una rutina, porque al final del día, si, si es algo nuevo que estás haciendo, no vas a decir de la nada como que ya, ahora voy a ir al gimnasio en la mañana, voy a salir a caminar, voy a escuchar un podcast, voy a hacer journaling, voy a meditar, voy a leer. O sea, a ver, <ríe> no se puede hacer todo de una, especialmente si es algo que nunca has hecho antes. Entonces te recomiendo que vayas de a poquito, como que quizás algo que primero quieres empezar a hacer, implementar en tu rutina mañana, es tomarte un cafecito mientras haces journaling, o tomarte un cafecito mientras lees un libro que te gusta. O tal vez lo que quieres empezar a hacer es salir a caminar mientras escuchas un podcast. Entonces, tratar de ir metiendo de a poco esas cosas. Y después, si quieres, cuando ya lo tengas como un hábito establecido, puedes ir añadiendo cosas a eso, entonces digamos que ya te acostumbraste a prepararte tu café o tu té y hacer journaling y te encanta y ahora quieres también meterle como que un poquito de meditación, unos 10 minutos de meditación, entonces ahí lo vas haciendo, creo que es un poco no hacerlo de la noche a la mañana porque uno va a ser muy difícil que lo mantengas, o sea va a ser muy difícil que lo hagas el primer día y también que lo mantengas porque vas a decir esto ya es demasiado para mí, Y dos, vas a ir como apreciando cada uno de estos pequeños cambios que estás haciendo y también te puedes ir dando cuenta cuáles funcionan y cuáles no, porque no necesariamente todos estos tipos de como journaling, leer, meditar, escuchar podcast es para todos. O sea, hay personas que les gusta y hay personas que no les gusta. Entonces creo que al final tienes que ir probando, tienes que ir viendo. Pero creo que la clave es tener tiempo. No sentirte apurado. Porque lo peor es como que hacer el journaling apurado. Que yo me acuerdo que yo hacía esto en el 2017 y lo tengo claro porque tenía la fecha escrita. En donde hacía el journaling. Eh, eh, justo tenía ese journal que se llamaba Five minute Journal. Y literalmente lo hacía tan rápido que yo veo la letra y o sea, ni siquiera puedo entender lo que escribía. Porque lo escribía tan rápido. Lo hacía en menos de cinco minutos. Lo hacía creo que en 30 segundos. así. Entonces como que siento que simplemente al final del día, si no te das el tiempo para hacer este tipo de cosas, no, no va a cumplir el propósito que quiere cumplir, ¿no? Se supone que tú haces el journaling para poder reflexionar, para poder escribir, para tener ese momento contigo. Entonces, si lo estás haciendo en 30 segundos, como que al final del día, creo que es al contrario. O sea, es como más como esta como urgencia, ese como sentimiento de que me tengo que ir, pero tengo que hacer esto, entonces voy a apurarme. Y eso, para mí, es como lo opuesto de la paz mental. Así que esa es mi respuesta. A ver, ¿hacemos un capítulo largo o un capítulo corto? No sé, <risa> ya voy a, voy a hacer algunas preguntas más y vamos a ir viendo, vamos a ir viendo qué pasa con nuestro, con el tiempo del podcast. A ver, acá alguien dice, ¿cómo creciste en redes sociales? A ver, eh, en verdad ha sido un proceso muy largo, como les digo, empecé hace muchos años, eh, entonces ha sido como súper lento. Creo que últimamente, como les digo, eh, casi que cuadruplicado, esa es una palabra, o sea, he, ajá, he aumentado mis seguidores por cuatro veces en un año en comparación a lo que había hecho, o sea, a ver, ¿cómo le explico? <risa> en como cinco o seis años crecí mi, mis seguidores en Instagram a como 25 mil y me quedé como pegada en eso por full tiempo y en este último año ya estoy en 80 mil, o sea, como que que O sea, se, se, ha sido, ajá, se ha cuadruplicado casi. Yo sé que un poco menos, pero bueno. Eh, creo que depende un montón de lo que esté de moda en el momento porque creo que el TikTok eh, Reels son plataformas que hicieron que puedas crecer mucho más rápido que antes. Especialmente en Instagram, ¿no? Porque en Instagram creo que era súper difícil crecer porque es, es una red social en donde... Solamente las personas que te seguían veían tu contenido y hoy en día hay tanto como te salen estas promociones de como videos que ni siquiera sigues y te salen en tu propio feed, o sea, cuando tú estás viendo... Ajá, el feed que te sale como de las personas que sigues, de repente te sale algo que ni siquiera es de alguien que sigues, pero que es algo que te podría interesar. Que entonces ahora hay mucha más exposición a diferentes tipos de, de videos y personas que no sigues, que es un poco lo que hizo TikTok, ¿no? O sea, en TikTok tú ves un montón de contenido de personas que tú no sigues. Entonces eso hace que, que puedas crecer más rápido, porque ya no es solamente las personas que te siguen y que te encuentran y que sin querer a alguien le recomendó, o sea, ya no es tan rebuscado, tan difícil como eso. Eh, Pero creo que al final del día, algo que es súper importante es la consistencia. No, esa no es la palabra, creo. ¿Constancia? Ser constante. Creo que esa es la la clave. O sea, al final del día se ven los frutos de ser constante, especialmente en, en redes sociales. En YouTube, por ejemplo, poder estar siendo constante con tu contenido. Si tú publicas algo y después te desapareces por dos meses, después publicas algo como que Pierdes esa conexión con tus seguidores, pierdes esa conexión con tu comunidad, entonces creo que eso es algo súper importante, también crear el contenido de valor como les decía anteriormente, o sea algo que la gente dice wow yo quiero seguir a esta persona y quiero seguir viendo su contenido, quiero ver qué más pone porque en verdad que aprendo un montón con su contenido o me gusta o lo que sea. Entonces eso, creo que contenido valor, ser constante, tener paciencia, saber que no siempre va a ser súper rápido. Pero también les digo que hoy en día creo que TikTok es una forma muy, muy útil si quieres crecer más rápido en redes sociales. Pero como les digo, no siempre crecer rápido es algo bueno. Creo que mejor es ir creciendo a poco y e ir creando seguidores que son más fieles, personas que en serio les interesa un montón lo que estás haciendo, no solamente porque llegaron por un video viral tuyo. A ver, acá alguien dice, está bien llorar cuando siento que quiero hacerlo a pesar de que quizás no haya un motivo suficiente. A ver, creo que esto de motivo suficiente es demasiado subjetivo porque ¿qué es un motivo suficiente para llorar? Creo que al final del día cada persona debería tener derecho a sentir lo que siente, eh, deberíamos aprender a validar nuestras emociones, no sentir como que ay esto no es nada, hay personas que lo están pasando mucho peor, yo no debería llorar por esto, en verdad tengo todo, creo que es como una mentalidad en donde no nos permitimos ajá, sentir válidos por lo que estemos sintiendo, o sea, nuestras emociones, no sentir que, 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 que está bien llorar, estar triste, sentir que tiene que pasar algo gigante para que podamos en serio justificar que estemos tristes o llorando. Entonces creo que sí está bien llorar cuando tienes ganas de llorar. Obviamente esto puede eh, ser más preocupante o puede ser un problema si es que que ya es como muy recurrente, si es que quizás no te dan ganas de levantarte a la cama, si es que quizás hay algunos signos más depresivos que, que podrían estar preocupándote y creo que si, y si ya es más ese caso, siempre les recomiendo que busquen ayuda profesional. Justo hay un capítulo del podcast de mi psicóloga que es voy a buscarlo en este momento para poder recomendárselos. Aquí lo encontré. A ver, es el podcast se llama Hecha de Estrellas Podcast por Alejandra Freile y es el número 35 que se llama Tal vez estás deprimido y no lo sabes. Creo que ese capítulo es... Es buenísimo, porque en verdad te da estos como signos de depresión que a veces no no nos damos cuenta, no los reconocemos. Eh, Y creo que eso puede ser súper bueno si en serio es algo que te preocupa, que crees que estás llorando mucho o o algo así. Puedes ir a escuchar ese podcast para ver si te identificas un poco con eso. Pero igual creo que siempre sabiendo que... Que está bien sentir, está bien llorar. Eh, Incluso es bueno llorar porque siento que sacas un montón de lo que estás sintiendo y aguantarse eso, guardarse eso, hacer otras cosas para no llorar y como que para distraerte a veces no es la mejor opción porque no es que se desaparece. O sea, esos sentimientos se siguen acumulando dentro tuyo. Entonces creo que ahí tienes que ir viendo un poco más cuál es tu situación. Veamos acá otra pregunta. ¿Cómo y qué hacer para empezar una rutina a las 5 de la mañana? A ver, yo... No les he hecho un update sobre mi rutina de las 5 de la mañana. Ya les voy a hacer ahora. Para los que no saben, yo eh, al principio de este año, más o menos, como en febrero, bueno, hace como un mes, eh, empecé a levantarme a las 4.45 de la mañana, los martes y jueves, porque justo esos días yo tengo clase a las 7 de la mañana online, pero tengo clase a las 7 de la mañana y a mí me encanta hacer ejercicio antes de mi clase. O sea, me encanta hacer ejercicio en la mañana. Siento que en la tarde ya no me dan ganas, no tengo tanta energía. Entonces empecé a levantarme más temprano para poder ir al gimnasio antes de mi clase y alcanzar a ducharme, alcanzar a desayunar y alcanzar a hacer todo antes de mi clase. Entonces esta rutina me funcionó creo que por como tres semanas más o menos y después me di cuenta que no era lo mío. ¿Por qué? Porque empecé a dar cuenta que primero... A ver, por ejemplo, hubo una semana en donde ll- llegó ya el fin de semana, o sea, llegó el viernes, y yo dije, bueno, no voy a poner alarma al día siguiente porque mañana en verdad puedo ir a cualquier hora al gimnasio, no tengo clases, así que no importa. Así que ya, me fui a dormir tipo nueve y media, súper temprano porque así soy. <ríe> y después el sábado en la mañana me levanté como a las siete de la mañana, o sea, dormí... Como 10 horas, o sea un poco más de 10 horas y, y en verdad que fue como, wow, ¿por qué dormí tanto? Usualmente yo duermo 8 horas Y me empecé a dar cuenta que en la semana me estaba sintiendo como más cansada entonces, esto lo hablé con mi psicóloga también y dijo que podía hacer algunas cosas. O así sea, podía hacer un poco el cambio de la rutina, de empezar a levantarme a las 5 de la mañana, pero también podía ser que estaba empezando a hacer ejercicio mucho más constante, mucho más seguido. Tal vez mi cuerpo también necesita un poco más de descanso. Entonces, podía hacer algunas cosas. Y lo otro también es que yo siempre estaba muy acostumbrada a ser como, como muy rutinaria, en el sentido de que todos los días me levantaba a la misma hora y hacía ejercicio a la misma hora y más o menos tenía la misma rutina a la misma hora y ahora estaba haciendo este como esta diferencia porque los lunes, miércoles y viernes me levantaba como a las 6 eh, y media a 7 y estaba yendo al gimnasio como a las 7 y media a 8, mientras que estos otros días me levantaba a las 4.45 y estaba yendo al gimnasio a las 5 a 6, entonces creo que simplemente para mí porque esto es súper personal y todo el mundo puede ser diferente, no me estaba funcionando esto, como que de algunos días levantarme temprano, algunos días levantarme tarde como que mi cuerpo creo que se estaba confundiendo un montón y me sentía más cansada unos días y menos cansada otros días. Entonces creo que para mí habían dos opciones. O empezar a levantarme todos los días a las 4.45 o mm, empezar a levantarme más tarde. Eh, entonces personalmente me di cuenta que, a ver, tengo mi clase a las 7 de la mañana, pero puedo todavía ir al gimnasio a las 6 de la mañana porque el gimnasio queda súper cerca de mi casa. Entonces puedo ir a las 6 de la mañana y en vez de ir por una hora, voy por 45 minutos, media hora, y no pasa nada, trato de hacer mi rutina un poquito más corta y alcanzo a ducharme, pero quizás no alcanzo a desayunar, pero no importa, desayuno después de mi clase. O sea, traté de como encontrar un medio ahí que funcione, porque después, los días que no tengo clase, en cambio, igualmente estoy yendo... Como seis y media, o sea, es como parecido, me estoy levantando como a la misma hora y siento que desde que empecé a hacer eso me sentía ya mucho más descansada, mucho mejor, creo que en serio mi cuerpo simplemente está más acostumbrado a una rutina constante que incluso hago los fines de semana, o sea, hoy es sábado y hoy me fui al gimnasio a las siete de la mañana y, y no es difícil para mí porque eso es lo que me gusta, o sea, eso es lo que mi cuerpo como que le gusta, mantener esta misma rutina. Pero volviendo a tu pregunta, que es cómo y qué hacer para empezar una rutina a las 5 de la mañana, es primero ver si en serio es algo que tú crees que te va a hacer bien, algo que crees que resuena contigo. ¿Eres una morning person? ¿Eres alguien que quizás esto le va a gustar o no le va a gustar? Si es que crees que sí es algo que que puede funcionar contigo, que se aplica un montón a tu rutina, que que simplemente solo necesitas hacer un, unos pequeños ajustes en tu, en tu vida diaria, entonces, perfecto, hazlo. Creo que algunas de las cosas que, que podrías hacer es, primero que todo, acostarte mucho más temprano, ¿no? Porque la idea no es que te levantes súper temprano y que no hayas dormido nada. La idea es que estés descansado, especialmente si quieres empezar una rutina de ejercicio o algo así y que tengas energía suficiente para poder hacerlo. También les recomiendo un montón. Hay un libro que se llama The 5 AM Club, El Club de las 5 de la Mañana, y eso también creo que te motiva un montón si quieres empezar tu día a las 5 de la mañana porque algo que sí es verdad y es súper bueno a las 5 de la mañana es que todo el mundo está durmiendo. Entonces, a esa hora, tú puedes ser súper productivo porque nadie te está mandando emails, mandando mensajes, llamando ni nada. Entonces, estás súper como concentrada en lo que estás haciendo. Entonces, puede ser algo que te funcione súper bien. Creo que es un poco establecer esa rutina, tratar de tener todo listo, que es un poco lo de los hábitos que hablamos en algún capítulo también. Como que si quieres levantarte... Eh, a leer o algo así, tener el libro justo ahí, tener todo lo que puedas preparar listo, porque eso simplemente hace que todo sea un proceso más fácil. Y entonces creo que es un poco tratar de comenzar este nuevo hábito y también aceptar si es que finalmente no es lo tuyo y no sentir como que ay soy lo peor, no sirvo para esto porque no me puedo levantar a las 5 de la mañana, me falta fuerza de voluntad, no sé qué. Como que tratar de no ser tan duros con nosotros mismos y al final solo darte cuenta que cada persona es diferente. Hay personas que les va a servir un montón esto y hay personas que no. Así que creo que reconocerlo es lo más importante. A ver, vamos a hacer un par más porque están muy interesantes estas preguntas. Pero a ver, acá dice la culpa a la hora de comer... Después de haber perdido peso, siento culpa y miedo cuando como. Eh, creo que esto en verdad es algo que, que, que nos pasa a muchas personas y a veces no lo hablamos. Eh, y sí creo que simplemente está como súper metido en, en la sociedad, especialmente si has estado en este mundo de las dietas y todo, en, los, en donde se categoriza mucho los alimentos, como que este alimento es saludable, este alimento no es saludable, este alimento es bueno, este alimento no es bueno. Y yo también me encontré mucho tiempo en esa metida en, es, en ese mundo también, eh, entonces sí te entiendo al 100% de como que sentir que ciertos alimentos como que ajá te, te dan más culpa de comer, creo que es algo que es un proceso, no es algo que yo te pueda decir como un consejo hoy día y que literal ya mañana no vas a sentir culpa, creo que es algo ajá un poco más largo, como les digo, yo, yo siempre, es que siempre creo que lo mejor es hablarlo con profesionales y creo que en este caso un psicólogo te ayudaría un montón para poder encontrar esa raíz de por qué te sientes tan culpable. Me dices que perdiste peso, quizás cuando comes piensas que vas a subir de peso, entonces no sé, como que tratar de de ir investigando y viendo cuál es la raíz de esta culpa, ¿por qué viene esta culpa? Porque al final del día los alimentos, la comida es para nutrirnos, ¿no? Entonces no deberíamos sentirnos culpables y y creo que también se, se relaciona un montón con el peso, con como que subir de peso y subir de peso es malo y a veces simplemente tenemos estos estándares de belleza de que pensamos que hay que verse de una cierta forma y si no nos vemos de esa cierta forma significa que no somos saludables, significa que tenemos que comer menos, significa que no podemos comer, qué sé yo, comida como procesada. Eh, pero al final del día no es así, o sea, la salud va mucho más allá de cómo nos vemos físicamente, También la nutrición no solamente es sobre la alimentación, también va mucho el tema de la salud mental. Entonces creo que es una combinación de cosas que se deberían trabajar para poder tratar de dejar de sentir esa culpa y creo que sí es algo que vale la pena un montón trabajar porque imagínense, comemos tres veces, cuatro veces o cinco veces al día dependiendo si comemos snacks o no eh, y lo hacemos todos los días. Entonces sí creo que es algo que sería súper importante trabajar porque no queremos sentirnos así. Por el resto de nuestra vida, no queremos tratar de disfrutar esos momentos, disfrutar esos alimentos también la comida es mucho más que solo comida, o sea, es, también es disfrutar momentos, o sea, si tú, no sé estás de cumpleaños o vas a salir a comer a algún lugar, a una situación especial, la, la idea también es disfrutar del momento, disfrutar con las personas con las que estás, no es solamente sobre la comida y cuando sentimos esta culpa, esto puede intervenir en estos momentos, o sea, como les contaba en algún capítulo anterior también sobre que yo decidía no ir a comer con amigos o porque no quería Ajá, como que no sabía qué es lo que cómo preparar los alimentos cuánto aceite le ponían todas estas cosas entonces siento que, que estar sintiéndote culpable por la comida no solamente afecta a lo que comes sino que afecta a tus experiencias de vida a las personas con las que estás entonces sí es creo que es algo que vale la pena un montón hablarlo con un profesional y yo te sugeriría que con un psicólogo pero la verdad puede ser con quien tú te sientas más cómodo y que lo puedas ir hablando y puedas ir encontrando la raíz de, de esta culpa que sientes a ver Acá dicen, ¿cómo empezar en la fotografía? Empieza, empieza. Hoy en día con, la, con tu celular puedes tomar unas fotos increíbles. Entonces creo que si, si primero quieres como un poco experimentar y ver si es lo tuyo, ver si te gusta, como que empieza con tu celular, empieza a ver, como que toma fotos, ve si te gusta, edítalas. Ajá, ve, ve qué es el tipo de fotografía que te gusta y sincero te das cuenta que, wow, te encanta, pero quieres tratar de, qué sé yo, como probar ahora con una cámara, entonces no sé, invierte en una cámara si es algo que realmente te gusta, creo que no hay forma de saber a menos a que lo pruebes, entonces solo comienza y como les digo, en mi página web está el Masterclass gratis si quieren aprender esto, si sí es más específico para fotografía de alimentos pero si eso es lo tuyo, métete a la página, métete al Masterclass ve si es que te gusta y ve si es lo tuyo, así que solo hay que comenzar, hay que comenzar, hay que lanzarse y hacer estas cosas que nos llaman Y bueno, ya vamos a hacer una última pregunta por acá para no alargarnos mucho, para que continúen con su lunes (ríe) o el día que sea. Eh, Y acá dice, ¿cómo empezar a hacer journaling? Eh, me encanta esta pregunta. Yo siempre me acuerdo de cómo cuando empecé a hacer journaling porque, como les digo, en el 2017 me compré este journal guiado, pero la verdad es que siento que no, no cuento mucho ese entonces como empezar a hacer journaling, más lo cuento como el año pasado, 2020, 2021. Uy, <ríe> me confundí por completo del año. 2021, del año pasado, empecé a hacer journaling y fue algo que... No tenía idea cómo hacer, o sea, era como que quiero hacerlo pero no sé cómo y empecé con un cuaderno, solamente literal, solo empiezas con un cuaderno, con una hoja en blanco y empiezas a escribir. Y al principio era como que no sé sobre qué escribir, o sea, no sé, que lo hago como un diario, un diario de vida, como que he querido diario, hoy hice eso, como que no sabía cómo hacerlo. Y la verdad es que sí lo hice un poco así. Y al principio sí era un poco superficial, era un poco como, bueno, ya, quiero escribir sobre lo que estoy agradecida. Estoy agradecida por mi familia, por mi salud, por la comida, como que súper general, ¿no? Y creo que así hay que hacerlo nomás, porque tienes que empezar y hay que empezar de alguna forma. Así que sí, si esa es la forma más fácil para empezar, es mejor que lo hagas así. Y después creo que vas a ir aprendiendo cómo hacerlo más profundo para ti o cómo hacer que funcione para lo que sea que estés trabajando en tu vida. Entonces, para mí, por lo menos, me demoré al menos unos seis meses en en serio, en serio, ya empezar a, a sincerarme con mi, con mi journaling y ser mucho más, Ajá, mucho más honesta con lo que estoy sintiendo. Escribir ajá, cosas que quizás al principio pensaba que era mejor no escribir porque decía, ¿para qué voy a escribir sobre estas cosas que estoy sintiendo que no son tan positivas cuando tengo tantas cosas buenas pasando en mi vida? Mejor me debería enfocar en lo bueno, eh, en lo que estoy agradecida y no enfocarme tanto en estas cosas que no me gustan que están pasando en mi vida pero me di cuenta que al final es lo contrario. O sea, el journaling está ahí para eso, para desahogarte, para poder tener ese espacio, para escribir lo que estás sintiendo, para procesar lo que estás sintiendo y también para, para ayudarte a, a entender quizás por qué estás sintiendo eso. Entonces creo que el, ajá, es más como literalmente escribir lo que piensas, escribir lo que sientes. Hoy en día también hay tantas páginas eh, de Instagram y también en Google donde puedes encontrar como temas. Si en serio hay un día que no sabes qué escribir, puedes buscar y te sale como que... No sé, escribe cómo te visualizas en cinco años o escribe tres cosas que estás sintiendo en este momento. O sea, como que siento que eso te puede ayudar a guiarte un poco más al comienzo especialmente. Y creo que eso es lo que me gusta un montón del journal de gratitud, que puedes escribir en la primera página como que tienes una parte guiada, o sea, tienes como que estos prompts que te dicen como la afirmación positiva del día, ponte una medalla por esto, y como que eso te ayuda como ya a entrar en el mood, a abrirte, a ya estar como que conectada con lo que estás sintiendo, y después tienes esta otra página donde ahí sí puedes escribir cualquier otro prompt que se te venga a la cabeza, o puedes escribir simplemente eh, lo que quieras, lo puedes tratar como un diario también, al final del día sí es un diario, entonces... Eh, es un poco solo lanzarte a comenzar y no pensar que hay como una forma correcta de hacerlo o una forma incorrecta de hacerlo, sino que la forma que tú quieras. Y también no pensar que alguien más lo pueda leer. O sea, saber que eso es algo que es solo tuyo. No debería haber nadie más que debería leerlo, solo tú. Porque creo que a veces cuando te pones a pensar, ay, ¿qué pasa si alguien lo encuentra o qué pasa si alguien lo lee? Vas a escribir diferente, no lo vas a hacer como en serio no lo vas a hacer como si en serio supieras que nadie lo va a leer, así que creo que eso es lo que tienes que tratar de pensar Y eso, esa es mi respuesta. Así que, bueno, vamos a dejar hasta ahí ese capítulo. Espero que les haya gustado. Me encantó. Siento que como que estuvimos ahí conversando diferentes temas. Estuvo muy entretenido y también informativo, creo. Y bueno, quiero agradecerles otra vez porque ya tenemos más de 50 reviews en Spotify. Las estrellitas, muchas gracias. Si no lo han hecho todavía, vayan a ponerle su review al podcast. Unas cinco estrellitas si quieren, si les gusta. Y, y eso, gracias también a las personas que lo comparten en sus redes sociales que lo comparten con otras personas creo que es súper lindo poder llegar a más personas a través de, de este podcast eh, es una plataforma súper diferente a las demás y me siento como mucho más conectada con ustedes los mensajes que ustedes me mandan después de escuchar estos podcasts también como que siento que en verdad estamos hablando mucho más allá que solo por Instagram o TikTok eh, así que creo que ajá, esta plataforma es muy cool Y si tienen algún tema que quieren que hable específicamente en un podcast, me pueden escribir también para ir teniendo diferentes ideas para los siguientes capítulos. Y nos vemos el siguiente lunes. Bye.